0: L'histoire, elle est folle. Une petite structure qui pèse ce qu'on pèse, versus un titan de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'aventure, elle est géniale. L'histoire, elle est géniale. Et on passe un super moment. Et on a découvert toute l'expertise de Valéo. Parce que s'il allait fallu aller chercher plein de sous-traitants à droite, à gauche, le temps de les sélectionner, de les identifier, d'apprendre à se parler, etc., c'était mort. Là, ils savaient déjà se parler. Ils se comprenaient déjà. Ils sont dans la même structure. Ils ont le même langage. C'est ce qui nous a permis d'aller très vite. Sur ce projet, il s'est passé moins de trois ans entre la signature du contrat, le début de la conception et la mise sur le marché. C'est très rapide pour,
1: pour l'industrie.
0: La... C'est ouais. vraiment très rapide. Et c'est un vrai challenge.
2: Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes en roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Et puis j'ai envie de te dire que euh, on, va être, euh, on va être bon. Ok. Bon, et bien c'est parti. C'est parti. Salut. Salut David.
0: David Roubeas. Salut Antoine. Comment ça va Eh ben, ça va bien. Bien occupé en ce moment, hein, depuis euh, même pas mal, de, pas mal de mois, voire d'années. Euh, mais ça va très bien. <rire>
2: ok excellent euh, bah écoute david je suis ravi de te je suis ravi de te recevoir pour euh, enfin dans le podcast en roue libre euh,
0: eh ben, je suis honoré
2: d'être invité <rire> bah, sache que euh, ouais non bah, écoute euh, ravi non, vraiment ravi euh, euh, l'honneur est, est, est pour moi. Euh, je, je, ouais, je suis très content parce que, euh, que tu es, es quand même au cœur d un, d un, de, de quelque chose d'assez important qui, qui, qui est en train de se passer Que, que tu, as, tu as œuvré depuis longtemps pour qu'une telle chose arrive Alors de quoi on parle On parle du, du fait que EFI Gear euh, est, euh, est en partenariat avec Valeo Sur le, 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 mote, le fameux moteur Valeo à boîte de vitesse intégrée Donc ça c'est vous qui le faites mmh. Euh, mais l'histoire des figures, c'est pas que euh, c'est ça date de il y a bien plus longtemps, donc euh, donc c'est ce que j'aimerais euh, euh, j'aimerais aborder ça avec toi. C'est euh, quel est le quel est le parcours qui vous a amené à travailler avec euh, avec Valeo sur ce sur ce projet qui est quand même assez ambitieux, je dirais même assez central dans le dans l'écosystème de l'industrie du vélo en France puisque euh, on l'a vu avec, avec Jérôme, Mortal, il euh, y a Xavier Varnier, enfin y a, y a, y a maintenant il y a, y a Duel, euh, Duel euh, qui est équipé de ce moteur, euh, c'est quand même un, un vent de fraîcheur on va dire sur, euh, et une alternative intéressante euh, aux, aux autres moteurs et aux, aux transmissions, euh, donc j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais qu'on voilà, qu 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 parle des différentes étapes. Et puis, euh, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec, euh, avec Valeo euh, Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a un petit peu moins bien marché, peut-être euh, Tout ça, tout ça. Et puis, bah, à côté, il y a, y a aussi Cavalerie, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est une boîte aussi qui est, qui, qui est très liée. Euh, donc, il y a plein de sujets. Euh, et donc, donc voilà il y, y, y a sûrement plein de choses sur lesquelles je vais rebondir et, et, et je, vais te, je vais te demander euh, mais avant tout ça j'aimerais bien que tu nous, tu nous dises un peu <rire> qui, qui tu es et, et, et d'où te vient ta, ton, ton, ta passion ou ton intérêt pour le, pour le vélo
0: je disais ma passion pour le vélo elle date comme beaucoup d'entre nous d'il y a longtemps hein, de, de très jeunes enfants c'était mon, mon moyen d'évasion et de liberté. Euh, je vadrouillais autour de chez moi et j'allais euh, voir les copains. J'avais la chance d'avoir euh, des parents qui me laissaient faire un peu ce que je voulais euh, en termes de vadrouille, qui me faisaient confiance et d'habiter à la campagne, donc de pouvoir rayonner assez loin euh, librement. Euh, mais ça a plutôt commencé avec une passion pour la partie euh, extrême. C'est-à-dire que très vite, je me suis orienté sur tout ce qui est... VTT Gravity, donc descente, enduro, euh, dirt, <coughs> qui ont été l'occasion de quelques blessures pour moi. Hein tu dois connaître le sujet, je suppose.
2: Lesquelles Tu as fait quoi euh, euh,
0: J'ai fait, fait en, en torse au pied deux fois et la clavicule il y a, y a deux ans.
1: Oh.
2: oh, ça va.
0: Petit palmarès. Pas de poignet Petit palmarès Non, pas de poignée. Oh. Euh, donc, ça, c'est d'où vient ma passion pour le vélo en général. Après, euh, ça explique pas. Pourquoi je travaille dans le vélo, forcément Donc, euh, en fait, euh, je suis parti dans mes études en filière euh, technique, plus précisément en mécanique euh, générale, mm -hmm. en, en IUT. Et à la fin de mon IUT, euh, mon père qui m'a dit, euh, « David, j'ai un collègue euh, de, de mon entreprise, il travaillait chez EDF, j'ai un collègue qui a inventé une, une boîte de vitesse pour vélo. Euh, » Donc, le collègue en question, Guy Cavalry, l'inventeur. Puis moi, un ou deux mois avant, j'avais fracassé mon derrière. Euh, je lui ai dit, ça a l'air sympa, ça m'intéresse, ça. Puis, euh, il puis y avait mon côté passionné de mécanique aussi, parce que je suis mmh. un grand passionné de mécanique. Et donc, euh, je rencontre Guy Cavalry. Euh, J'essaye devant chez lui euh, un de ses premiers protos en 2008. Euh, ça faisait un an à peu près qu'il avait posé son premier brevet. Et euh, j'ai été tout de suite convaincu de la pertinence de son invention. Il avait réussi à faire quelque chose, euh, malgré le proto que c'était à l'époque qu'il avait fait avec les moyens du bord. Mmh. Euh, le système faisait déjà ses preuves de concept. On avait vraiment la, la preuve que l'idée qu'il avait eue était, était pertinente.
2: C'était quelle année, Donc, ça
0: euh, Immédiatement, 2008. et oui, Immédiatement, je lui ai dit « Écoute, Guy, moi je suis en génie mécanique, j'aime bien le vélo, j'aime bien concevoir, je sais me servir d'un logiciel de CRO ». Je commence à savoir un petit peu programmer des petites machines à commande numérique de bureau, on va dire, des trucs mmh. d'amateurs. De, de, Est-ce euh, que tu est as besoin d'aide Et puis, il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas Et puis, ça a commencé comme ça. Donc, les week-ends, pendant les vacances, etc. J'allais l'aider à, à améliorer le prototype, à, à travailler sur l'industrialisation, comment on pourrait faire, etc., j'ai commencé à dessiner mes premiers vélos à ce moment-là. Euh, je suis rentré en école d'ingénieur, donc, euh, arrêt métier à Cluny. Et pendant ces, les deux premières années d'école d'ingénieur, j'ai continué à l'aider en parallèle de mes études. Mmh. Euh, en 2011, j'ai quand même fait euh, ce qui s'appelle une année de césure. C'est-à-dire que j'ai mis mes études en pause et je suis allé faire une expérience euh, en entreprise, en industrie, plus précisément chez un équipementier automobile qui s'appelle Forestia. Et je suis allé à, au Portugal pendant un petit peu plus d'un an parce que je voulais me faire une expérience dans l'industrie. Et l'industrie automobile, bah, c'est quand même une bonne référence dans le domaine. Euh, ils savent faire beaucoup de choses et ils savent les faire vite et bien. Euh, et d'où l'intérêt de cette pause dans mes études. Cette pause a été l'occasion de découvrir que euh, j'aimais bien l'industrie, mais le projet d'entrepreneuriat que j'avais en opportunité autour de ce, de ce projet de boîte de vitesse était un petit peu plus m'intéressait beaucoup plus mmh. euh, j'avais beaucoup plus d'appétence pour pour me débrouiller euh, de mon côté euh, donc euh, j'ai fait ma dernière année d'études de, de, euh, aux écoles à euh, on a la chance d'avoir une filière qui s'appelle créda création d'entreprise et développement d'activité où en fait on a une dernière année d'école d'ingénieur où on nous pendant six mois on a des cours sur euh, euh, bah, la création d'entreprise, le développement d'activité. Donc, euh, de la compta, de la stratégie, de la gestion, euh, du management, euh, aller chercher les aides, etc. Découvrir un petit peu tout cet univers. Alors, une initia... enfin, je, je le qualifierais entre initiation et, euh, et, euh, et, et pré-formation euh, parce que, en fait, la seule formation à la création d'entreprise et au dé développement d'activité, c'est d'en faire une. Il n'y a pas mmh. d'autre. Je pense que c'est une expérience que tu connais toi aussi. On peut te donner les cours de comptabilité que tu veux. On peut te donner euh, euh, toutes les explications théoriques qui sont à, à propos. Euh, Mais... Tant que tu n'as pas pratiqué sur le terrain, euh, tu, tu, tu n'enregistres et tu n'apprends pas aussi bien qu'en euh, pratiquant. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de choses que j'ai été capable de comprendre, de percevoir et euh, bah, de réagir en fonction grâce à cette formation-là. Et, euh, et donc, à ce moment-là, on s'est dit avec M. Cavalry, avec euh, Guy, l'inventeur, euh, bah, il faut qu'on qu lance quelque chose. Parce que de mmh. 2008 à 2011, on s'était dit, euh, bon, on va essayer de trouver euh, un industriel du cycle, un équipementé du cycle. On a eu des discussions avec euh, plusieurs d'entre eux euh, pour pour leur, 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 leur faire part de, du, du, de l'invention et puis, euh, et puis euh, signer avec eux pour le développement du produit. Bon, tous nous disaient super, c'est génial, etc. Mais personne ne voulait, voulait y aller.
1: Mmh. Euh,
0: donc, euh, on s'est dit, bah, on y va, nous. Hein, euh, on y va nous et puis, euh, et puis, on va montrer que le produit qu'on fait, il est pertinent. Donc, l'aventure et figure commence. Et figure, parce que notre idée de base, c'était d'être équipementier. Fournir la boîte de vitesse à des marques de vélo euh, pour, euh, pour se concentrer sur, sur cette invention. Très rapidement, on s'est rendu compte que euh, juste vendre la boîte de vitesse, ça allait être compliqué. Donc, on s'est dit, il bah, faut qu'on qu montre que la boîte de vitesse, elle marche. Donc, on a créé la marque Cavalerie. Euh, qui est notre vitrine technologique. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. L'objectif de cavalerie c'était de montrer que faire un vélo avec notre boîte de vitesse, ben ça marche, le vélo, il marche, et on a un vélo qui est performant. Euh, donc, c'est l'origine de cavalerie euh, Et notre objectif, c'est que cavalerie euh, représente des ventes. C'est une vitrine qu'on veut euh, mmh. rentable, mais euh, un volume faible. Euh, on ne veut pas être un concurrent gênant de nos clients côté figure. Mmh, bien sûr. Mais c'est une approche qui est intéressante aussi, parce que ça nous permet d'être clients de nous-mêmes. Euh, mais euh, je, 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 éventuellement, je, je développerai un petit peu plus tard.
1: Oui, oui, donc,
0: euh, mi-2011, début 2012, création de la société. On a eu aussi déposé un nouveau brevet avec, Monsieur Cavallari, avec Guy Cavalry. Euh, et euh, donc, on s'est concentré sur la mise en production, l'industrialisation... La fiabilisation du système, parce que sur un vélo, les éléments les plus sollicités, c'est la transmission, les freins, les suspensions. Et la transmission est extrêmement sollicitée. Un cycliste n'a pas beaucoup de puissance, euh, quelques centaines de watts. Euh, en sprint, un, un gros sportif peut monter à 700, 800 watts pendant quelques dizaines de secondes, voire minutes, s'il est vraiment bien entraîné. Par, donc, il a peu de puissance, mais il a beaucoup de couple. Mmh. Euh, un, un, un cycliste comme, euh, comme moi ou comme toi à 80 kg qui tire sur le guidon 150 kg d'appui sur les, sur les manivelles ça fait 250 Nm de couple à encaisser 250 Nm de couple c'est des couples de moteurs de, de, moteur, de voitures d'une centaine euh, entre 80 et 100 chevaux euh, la vitesse de rotation étant beaucoup plus faible on n'a pas la puissance mais le couple est là mmh. donc extrêmement sollicité D'où ces premières années à travailler beaucoup sur la fiabilisation du système. Parce qu'on avait un système qui marchait très bien, euh, mais sur les premières années qui ne pas très très longtemps.
2: Donc, Juste euh, renforcer... du... Oui. du coup, excuse-moi ça durait combien de temps cette phase de... entre le moment où toi tu as rejoint et par exemple le, le moment où euh, le, la, la première version est sortie sur le marché soit sous forme de, de boîte ou sous forme de vélo. et -ce que, ce que tu me disais, c'était que du coup, c'était sorti uniquement sur le vélo.
0: Alors, on a commandé, les premières ventes qu'on a faites, on les a faites euh, sur la marque Cavalry. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que la première commande qu'on a eue, c'était à Singapour.
1: <rire> Singapour.
0: Euh, euh, oui, assez loin. Euh, 2013, premier vélo livré, 2013. Euh, après, on avait un, un niveau de satisfaction de qualité de nos produits qui était pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Donc, on a mmh. eu un, une politique de garantie très permissive. C'est-à-dire que même des situations où euh, c'est l'usager qui, qui, qui a eu un mauvais, une mauvaise utilisation du produit, c'était toujours pris en garantie. On a il eu pouvait des être cas quoi d'ailleurs comme où...
2: mauvais usage euh,
0: on, le, Un des pires qu'on a eu, c'est euh, réception d'un saut où le carter est venu taper euh, dans un rocher. et euh, Pourtant, il y avait un sabot de protection et le rocher est rentré dans le carter. Euh, et on a pris le produit en garantie. Euh, euh, voilà. Euh, un élément euh, qui, qui peut mettre en défaut une transmission assez facilement, c'est, euh, mais quel que soit le type de transmission, hein, dérailleur, boîte de vitesse, moyenne vitesse, c'est la manivelle qui tape dans un rocher à haute vitesse. C'est mmh. comme si on tapait à coup de masse sur les manivelles. Euh, donc, euh, tous ces, tous ces phénomènes-là, on les prend en garantie. Et encore aujourd'hui. Parce hum. qu'on veut vraiment offrir un service et un produit durable à nos clients.
2: est-ce que ça vous permet aussi de -moi, mais est -ce que ça vous permet aussi d'avoir un maximum de feedback pour fiabiliser aussi Parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Et en fait,
0: hum. si on commence à, à être exigeant sur, sur nos, et très regardant sur nos conditions de garantie, euh, bah l'usager commence à nous raconter des cracks. Parce qu'il veut que son produit soit, en, soit pris en garantie. Et c'est de bonne guerre, on, on est un peu tous pareils. Euh, donc, l'intérêt d'être euh, très permissif là-dessus, euh, c'est de, de vraiment avoir le bon retour d'information C'est-à-dire que mm. si le client il a frappé les manivelles dans le sol, moi, je préfère être au courant, changer les pièces et que le oui. client soit content, euh, plutôt que euh, de, de remettre en question euh, toute une architecture de boîte de vitesse alors qu'on est sur une incidentelle assez particulière.
2: Oui. Est-ce que c'est bah, -ce que est quelque chose, autres. une fois que tu te dis, euh, euh, une fois que tu te dis, par exemple, euh, c'est bon, en fait, le produit, on, on sait qu'il est fiable euh, à 100%, est-ce que tu penses que tu, tu vas arriver à un moment où, justement, tu pourras ou tu voudras ne plus dire au client, euh, où tu voudras dire au client, bah, écoutez, euh, non, euh, nous, c'est bon, on sait que... Enfin, là, c'est too much, quoi.
0: C'est une vraie question. Aujourd'hui, euh, je ne saurais pas y répondre. Euh, euh, c'est une vraie question, c'est une bonne question. Euh, J'ai plutôt la preuve de me dire euh, que je travaille sur des solutions et aujourd'hui, on est arrivé très loin dans la, dans, la, dans la fiabilité et la robustesse de la boîte, c'est-à-dire qu'on a des clients qui frappent, euh, comment dire, qui, qui vont taper la manivelle. Ce n'est pas, la, pas, le, 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 comment on... pas la, la pignonnerie qui va lâcher, c'est les roulements. Et mmh. les roulements, si eux, ils lâchent, on arrive à un niveau où on ne peut plus dire euh, c'est la faute de la conception. Mmh. Parce que, ou, ou dans ce cas-là, on met des roulements deux fois plus gros, mais notre boîte, elle va prendre 500 grammes et plus personne ne va l'acheter. Mmh. Euh, et les roulements, la, 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 la force d'un roulement, c'est que c'est des éléments qui, sont, qui ont été éprouvés sur des millions de cycles ch en charge, en statique, en dynamique, etc. Donc, un roulement qui est mis en défaut, euh, dans le cas de notre boîte de vitesse, puisque le carter est fermé, il y a des joints d'étanchéité, le roulement est en bain d'huile, donc ça ne peut pas être un défaut de, 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 de graissage, un défaut de, 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 de mauvais nettoyage où le mec mmh. a une karchère et ça a rempli le roulement d'eau, etc. Vrai, ça fait vraiment ressortir un mauvais usage de la boîte. Mais du coup, on arrive à un niveau où, en fait, il est question d'ouvrir la boîte, et la boîte, pour nous, mécaniquement, comme on la connaît bien, elle est assez facile à ouvrir, changer un roulement. Et refermé. Donc, j'ai envie de dire, euh, est-ce qu'on va se prendre la tête euh, mmh. avec un client ou pas Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que non. Et de toute façon, c'est vraiment sur certains usages très particuliers aujourd'hui, type dé, descente, où euh, on a encore euh, ponctuellement des clients qui vont mettre en défaut notre boîte de vitesse. Sur des usages euh, enduro, gravel, euh, comme on a oui. euh, tous. Euh, Hors compétition, en fait, les, les, les gens qui mettent notre boîte de vitesse en défaut aujourd'hui, euh, ils font des courses, ils font de la compétition. Et quelle que soit la typologie de transmission mmh. qu'ils utilisent, ils la mettent en défaut. OK. Euh, oh, donc, pour revenir peut-être éventuellement ouais. un peu sur l'histoire. Bien sûr. Ouais. En 2013, on livre les premières transmissions, les premiers vélos équipés. Euh, et, et on travaille sur la fiabilisation. Euh, en 2015, une date clé pour nous, on a décidé et on a rentré les machines pour fabriquer en interne. Parce qu'en fait, quand on fiabilise notre produit, ben on, se à, on se retrouve des fois à avoir des bacs de pièces. Et ben, on les met à la poubelle. Et mmh. euh, des pignons, des axes, etc. C'est des pièces qui coûtent cher. On fabrique tout en France, déjà à l'époque. Euh, et 100 pièces fois 30 euros ça fait 3000 euros et puis euh, regarder 3000 euros de stock et de se dire bon, ben, ma conception mon traitement thermique, mon acier, il faut que je les évolue parce que euh, je suis trop faible aujourd'hui euh, par rapport à mon usage on les met au dessus de la, de la benne de recyclage euh, ça fait un peu mal au cœur. Mmh. donc on a acté euh, de s'équiper et de fabriquer en interne parce qu'aussi on passait beaucoup de temps chez nos sous-traitants pour les aider à sortir les pièces conformes à nos exigences en termes de, 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 de tolérance, de, de respect euh, de, de la géométrie, etc. Donc on se retrouvait quasiment des fois à régler la machine du sous-traitant. Et au bout d'un moment, avec Guy, on s'est regardé, on s'est dit, c'est pas possible. Euh, on achète une machine, on se débrouille, quoi. Enfin,
2: Et là vous étiez un jour.
0: On était toujours deux. Ça a okay. été audacieux euh, mmh. parce qu'on a, a acheté donc une machine, euh, un centre d'usinage, enfin, un tour à commande numérique euh, qui coûtait quand même 80 000 euros à l'époque. Mmh. Euh, et puis, je n'ai pas sorti une pièce sans avoir cassé la machine. Donc, euh, ça a été, on a bien, on a bien transpiré. Euh, les, six premiers, allez, les trois premiers mois, euh, j'ai appris vraiment à programmer la machine. Et puis, ça m'a appris de l'humilité aussi de me dire que ce n'était pas si facile que ça. Oui. Euh, mais on a appris et on, on, on s'est vraiment spécialisé dans la fabrication de nos pièces, ce qui fait que qu'on euh, sortait les pièces avec la qualité dont on avait besoin, à un coût bien plus compétitif que ce qu'on aurait pu faire. Parce que pour donner un, un peu des chiffres, la machine à 80 000 euros, entre le moment où on l'a acheté et un an et demi de développement, d'itération, d'amélioration, etc., si j'avais relancé des séries prototypes ou des petites séries de 100 pièces, au bout d'un an et demi, ça m'aurait coûté le prix de la machine en sous-traitant. Oui,
2: okay. mmh.
0: Ça nous a sauvé la vie aussi fi financièrement. On n'aurait pas fait ce choix-là. Euh, on n'aurait pas pu faire autant d'itérations parce que quand on envoie un plan, le temps que le sous-traitant la fasse, etc., il se passe entre un et trois mois, voire six mois si le sous-traitant est bien, est bien débordé. Là, euh, je dessine la pièce, je fais le programme, on l'envoie au traitement thermique. En, en une à deux semaines, la pièce, elle est sur le vélo. Mmh.
2: Et, le, et Sachant on peut que... commencer à l'éprouver. Sachant que ça, c'est possible euh, parce que toi, tu as eu cette formation, enfin, parce que tu as choisi cette formation, que tu as rencontré Guy et que du coup, tout, tout s'articule euh, comme il faut.
0: Ah non, mais c'est ce qui ressort en filigrane de l'histoire de, de, de des figures et de la mienne, c'est qu'il y, y a plein d'éléments qui sont clés. Pas, mmh. Si tu veux, il y, a, il y a eu des éléments déclencheurs, mais il y a plein de petits éléments au cours du parcours. Si, si je ne les avais pas eus,
2: ouais. l'histoire se serait arrêtée. Là. Ouais. Et, et au-delà de ça, ouais, je la, pense que... Le sang
0: d'usinage, on ne l'aurait pas acheté. Excuse-moi. Mmh. Je t'en
2: prie. Non, non, vas-y, continue.
0: Le sang d'usinage, on ne l'aurait pas acheté. L'histoire se serait arrêtée peut-être pas en 2015, mais en 2016.
2: Ah ouais. Et, et, et ce, voilà. que je, ce que je note, et moi ce que je trouve vraiment, vraiment chouette dans cette, dans cette histoire, c'est que... Euh, et je me souviens encore de la de, de la tête que j'ai fait la première fois où j'ai vu. Je pense que c'était à la à la free à Morzine, ou à la passeport pardon, à Passeport à Morzine, oui. La première fois, je crois, où j'ai où j'ai vu euh, où j'ai vu le, 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 la boîte de vitesse oui, en démo. Fêteur,
1: mais...
2: et, euh, et je m'étais dit, c'est quand même euh, c'est quand même particulier, mais à la limite euh, bon, ok, c'est enfin. Le, le sentiment que ça m'avait laissé, c'était euh, c'est quand même exotique. Et je pense que du tout coup... Tout fait. Un...
0: Tu, as raison. tu as raison. Et euh, c'est un sentiment qu'on a vraiment senti pendant une bonne dizaine d'années. Mmh. On va dire de 2010, à, quand on présentait les premiers protos euh, sans avoir de société, à, à 2019-2020. Et euh, depuis 2019-2020, il y a eu une évolution de la perception de ce produit-là dans le marché. Ouais. Je pense en partie grâce à, 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 à notre concurrent principal qui est Pignon, mm. euh, qui lui s'est vraiment imposé sur le marché. Ils ont fait des choix techniques et stratégiques au début qui étaient différents de nous, euh, qui leur ont permis de s'installer beaucoup plus vite. J'expliquerai je explique, un petit peu après euh, cette différence-là. Euh, et je pense que ça et d'autres éléments, euh, je ne les connais pas tous, ont fait mm. que le marché a évolué. Et puis, en 10 ans, nous, on a toujours raconté la même histoire. C'est-à-dire que ne veut pas vous vendre une nouvelle technologie. Non, nous, mmh. on est usagers comme vous. On, on pratique comme vous. Les week-ends, on prend nos vélos, on va rouler. Le soir, on va rouler. Euh, on n'a pas envie de passer notre temps à réparer et régler notre dérailleur. Nous, on a envie de profiter de la sortie. Et on a envie d'avoir un produit qui dure aussi. On n'a pas envie de changer notre transmission tous les ans. Oui. Cette histoire, elle a toujours été la même. On a toujours tenu la ligne. Et on a tenu 10 ans grâce à l'inventeur qui a quand même financé jusqu'en jusqu 2020 le développement de la société. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros que, que M. Cavallari a mis dans le projet. Hum. Euh... D'ailleurs, on
2: voit le, on
0: voit la gratitude
2: par rapport à, à, à M. Cavallari, la manière dont on parle. On sent qu'il y a quand même une, une, une forme de reconnaissance que, que je ne peux pas évaluer comme ça. Mais c'est vrai que d'avoir, euh, pendant, de, de, pendant plus de 10 ans, donc de 2008 à 2020, avoir porté le, le, le projet euh, financièrement parlant, je pense qu'effectivement, on, on lui doit une fière chandelle.
0: Pour résumer, euh, sans son investissement, l'aventure que je vis aujourd'hui, je ne l'aurais hmm. jamais vécue. C'est tout aussi simple que ça. Euh, donc, pour revenir un petit peu à l'histoire, éventuellement, ouais, <rire> ouais, on, bien sûr. on part un peu, mais j'aime bien ce, ce genre de conversation. Je, 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 je suis pas quelqu'un de... de je, je, je suis toujours un peu brouillon sur certains aspects. De bah, toute façon, hey, euh, je vais te dire euh, un truc. De
2: toute façon, c'est comme ça que ça se passe.
0: <rire> on est d'accord. Non, enfin brouillon, c'est pas le terme, mais c'est difficile de d'aller tout droit sans dire tous les petits à côté qu'il y a Bien sur, le, sur le sur bord du chemin. Mais c'est les, nous... éléments... les à côté qui nous.
2: C'est les à côté qui nous intéressent. Et, et, et petite euh, petite note avant de, avant de te laisser poursuivre, mais moi, moi ce que je note quand même, c'est. Euh... Que... Et pour revenir un petit peu sur ce que je disais quand, euh, quand je voyais le, le, la boîte de vitesse et puis aussi les vélos qui étaient, qui étaient un peu différents hein, quand même, euh, avec cet exotisme qu'on pouvait noter, euh, je, je note quand même que euh, cette, cette, cette persistance, enfin, le, le fait d'avoir tenu bon quand même, euh, parce que c'était quand même pas simple. Évidemment, vous, vous étiez convaincu de... de... De, de, que que c'était que c'était la bonne solution euh, convaincu que que c'était une, une bonne approche pour éviter de casser son dérailleur que c'était plus simple plus économique plus durable enfin plein de choses mais je veux dire c'est j'imagine que tu as dû te, un peu te battre avec ou avec ton bâton de pèlerin évangéliser défricher et ça c'est un effort qui est qui est considérable quoi enfin c'est bah, aujourd'hui, ça paye. C'est un engagement,
0: mais... un engagement euh, qui, qui me dépasse moi-même. Hein. Euh, mm. Je ne vais pas trop m'épancher sur le sujet, mais euh, sans, euh, on évoquait euh, sans Guy Cavalry, je ne serais pas sur cette aventure. Sans ma femme, je ne serais pas sur cette aventure. Ma femme m'a supporté jusqu'à aujourd'hui. Euh, si M. Cavalry a, a remis des sous euh, dans l'aventure pendant dix ans, euh, c'est ma femme qui a supporté euh, la charge financière et la charge morale euh, de notre maison euh, pendant ces dix années aussi, parce que j'avais une rémunération, mais pas très élevée. Mmh. Euh, voilà, c'est un projet, effectivement, je, je, je suis assez déterminé comme Gaillard. Hein, il faut, faut que je tape le mur assez fort pour changer de direction. Il euh, faut, faut vraiment me montrer que j'ai tort pour que je, je change de direction. Euh, et et c'est indispensable pour moi dans, 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 dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, on si remercie. On
2: est soumis aux quatre euh... vents. Bien sûr. Oui. Un, un gros big up à, à, nos, à nos femmes quand on a la chance d'en avoir qui nous, qui nous supportent et qui nous, <rire> nous tirent vers le haut et qui nous sortent la tête de l'eau quand, quand on est down. Euh, c'est super important d'avoir un entourage. Euh, Tout et, à fait. Euh, et ouais, en tant qu'entrepreneur, c'est. Oui, c'est des ressources euh, d'une valeur inestimable. Donc, euh, tout donc fait, euh, tout merci Madame Rouméas, en tout cas. <rire> euh,
0: donc, voilà pour la petite parenthèse euh, support. Mm. Euh, et euh, pour revenir à l'histoire, donc 2015, achat de cette machine, Je commence à se poser des questions parce que même on était arrivé à un niveau de produit un peu plus fiable euh, que 2013 et qui commençait à être satisfaisant sur pas mal d'usages. Euh, euh, avec Guy, quand on a conçu la boîte, on est deux techniciens passionnés de technique, et on s'est dit la boîte, il faut la mettre dans son écran, il faut qu'elle soit dans sa configuration optimale. Et Sa configuration optimale, c'est le carter de la boîte, ça fait partie du cadre, donc il est soudé. Mmh. Le problème, c'est que s'il est soudé au cadre, pour l'étanchéité et la géométrie du carter, etc., il faut réusiner ce carter, sur le cadre, une fois qu'il est soudé. Donc, il faut un grand son d'usinage pour faire entrer le cadre de vélo. Et là, on est un peu en train de faire une Formule 1. Sauf qu'une Formule 1, ça ne se vend pas au marché. ou s'il y a un très, très petit marché euh, de compétiteurs. Euh, donc, c'est un peu ce qui nous freinait sur l'accessibilité la, au marché, notamment de vente la boîte de vitesse aux marques de vélo. Parce que quand on expliquait aux fabricants de vélo... Ben, la boîte de vitesse, euh, il faut la souder au cadre. Puis quand vous l'avez soudée, redresser le cadre, etc., il euh, faut réusiner. Euh, et puis après, il faut monter la boîte. Ah, et puis pour le SAV, s'il y a une problématique, il ben, faut mettre le vélo complet dans un carton et puis euh, l'envoyer. Euh, là, autant dire qu'il y a beaucoup de fabricants de vélos, euh, ils ne sont pas convaincus du tout. Parce que sur la durée de vie du produit en général, euh, c'est hyper complexe à gérer. Et c'est là où, en fait, on a eu une différence de choix stratégique avec notre compétiteur Pignon. Pignon, ils ont dit non mais la boîte il faut qu'on la visse sur le câble. Donc à mmh. ce moment-là il y a eu un point. Euh, moi je me suis dit mais en fait il faut qu'on fasse un petit peu comme notre compétiteur. Il faut qu'on fasse une boîte vissée. Sauf que si on fait une boîte vissée avec un nouveau standard, mmh. c'est comme il euh, y, y a déjà assez de standards dans le monde du vélo. On va peut-être éviter d'en rajouter un. Mmh. On a la possibilité de faire une boîte de vitesse. On est en 2015 hein, quand je quand j'évoque ça. On a la possibilité de, de faire cette boîte de vitesse et de la faire rentrer dans le standard de fixation de pignon Et là, euh, Guy, ça ne lui plaisait pas trop parce qu'il il préfère voir la boîte dans sa configuration optimale euh, et on arrivait à des performances. On avait des vélos en alu avec notre boîte de vitesse. Tout le monde nous disait la boîte de vitesse, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On pesait notre vélo d'enduro monté, prêt à rouler, etc. 14 kg. On prenait un vélo d'enduro en carbone du marché avec les mêmes suspensions les mêmes roues, les mêmes pneus, on le pesait 14,5 kg. Donc non, le fait de souder la boîte de vitesse au cadre, on n'était pas plus lourd. Et, et, euh, et, et, euh, et J'étais en phase avec lui, il voulait garder ce côté-là. Mais pour prendre des parts de marché sur la partie fabricant de vélo, il fallait qu'on ait une solution plus accessible. Mmh. Donc, je me suis concentré sur la fiabilisation. 2017, je relève la tête. On avait un produit que j'estimais je, suffisamment fiable pour des usages de tous les jours, il faut qu'on augmente les volumes de vente à ce moment-là. monsieur Cavalry ne peut pas passer son temps à, à remettre de l'argent dans la société. Il faut qu'on se pose des bonnes questions, re, re, revoir la stratégie, la vision de la société, aller chercher des fonds, recruter, enfin vraiment se donner les moyens d'y arriver. Le, le produit, il est là, il est mature. Maintenant, il faut le mettre sur le marché. Et, et c'est là où ça s'est vraiment séparé, nos chemins avec, avec Guy, Séparé dans le sens vision. Et, et si on n'a pas la même vision dans la gestion d'une société, euh, il faut vite euh, soit se remettre en phase, mmh, soit euh, mmh. se séparer. Donc, on est rentré euh, 2018-2019 dans une phase un peu compliquée où, euh, où n'ayant pas la même vision, moi, je tirais d'un côté, lui de l'autre, euh, bah, ça a patiné, ça a patiné, clairement.
2: C'était quoi Tu, Moi, tu peux nous donné, partager et... ça C'était quoi les, les divergences Oui, oui, oui. De...
0: c'est-à-dire que, que Guy, Guy, le côté, euh, on fait ça euh, dans l'atelier, dans le garage, euh, un peu à l'ancienne, vraiment en bon père de famille, on vend 10 boîtes, etc. Et, euh, et puis, on fiabilise. Et puis, euh, ce qui est important, c'est de se concentrer sur la qualité du produit, etc. Qui sont des choses importantes. Mais il fallait aussi euh, se concentrer sur le, sur le marketing, sur la communication, mmh. euh, sur le réseau de distribution, sur euh, l'offre produit. Est-ce qu'elle est vraiment en phase avec l'attente du marché C'est là où on avait des visions différentes, en fait. Et, euh, et puis, je, euh, avec du recul, euh, d'aller lever des fonds, recruter du monde, c'est des choses que, que Guy ne euh, voulait pas aller vers ça, en fait. Mmh, lui, ça ne okay. l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas. Et donc, euh, et donc, il freinait. Sauf que moi, je voyais bien que pour qu'on y arrive, de mon point de vue, il fallait qu'on aille vers ça. Donc, au bout d'un moment, je, on a eu des discussions euh, compliquées. Euh, on ne va pas dire que c'était une période évidente. Et, et, et elles étaient évidentes. Et pour lui et pour moi, en fait. Hein, C'est vraiment deux points mmh. de vue différents. Je ne dis pas mon point de vue il est le bon le point de vue de Guy, il est le mauvais. Est, euh, on a deux points de vue différents et deux attentes et deux projets de vie différents. Moi, je suis jeune, je suis entrepreneur, et, et Guy, lui, il était à, à, à ce, à, à ce moment-là à la retraite, donc il n'avait pas les mêmes attentes, et, et c'est normal, mmh. et c'est normal. C'est pas... Euh, voilà. Euh, donc, j'exprime je, je, à Guy, je dis, écoute, moi, ce que je te propose, soit je reprends et, euh, bon, ben bah, trouve un terrain d'entente, tu continues à nous aider d'une certaine forme, etc., mais je reprends le lead du projet, où j'arrête, parce que moi, j'ai une vie devant moi. Euh, rester dans le garage, c'est sympa, euh, mais euh, j'appelle je, je, à autre chose. J'appelle clairement à autre chose. Donc, on a eu euh, des discussions pendant une bonne année. Et euh, là, arrive un élément déclencheur, comme il y en a eu beaucoup avant. Euh, j'ai rencontré, donc j'ai essayé de reprendre un peu tout seul le projet, sauf que... Euh, euh, bah, J'étais tout seul et la taille du projet était un peu grosse hum. et j'avais pas les moyens financiers aussi personnels de porter ce projet. Donc, j'ai rencontré beaucoup d'industriels et je leur fais un petit coucou euh, qui trouvaient le projet euh, pertinent, intéressant. Euh,
2: juste pour euh... préciser, euh, tu oui. c'était quoi un peu ton approche euh, Ce que tu as, as voulu faire, c'était quoi C'était genre lever des fonds, trouver un partenaire c'était quoi le, 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 je sais pas, le, le mindset derrière, derrière cette démarche de, de, de rencontrer des, des industriels
0: Eh ben, j'avais deux projets à l'époque. C'était faire la boîte de vitesse compatible au format pignon, la mini qu'on a sortie aujourd'hui. Okay. Et on avait fait en 2018 euh, une preuve de concept de la boîte couplée à un moteur pour un équipementier automobile qui s'appelle Mubeva. Et le POC avait donné des super résultats. L'industriel était intéressé pour prendre le projet. La, la difficulté qu'il y a eu, c'est qu'il a ouvert le produit, il a regardé les pièces dedans et en termes de compétences et de savoir-faire, 90% des pièces, il, il n'avait pas la capacité de les faire. Donc, il a refermé le produit, je caricature, et, il a dit, et ils nous ont dit, Monsieur Roumeas, votre solution, on est convaincu, c'est la bonne. Par contre, nous, Revenez nous voir quand vous l'avez industrialisé. Et donc moi, quand je voyais ce produit, je comprenais bien qu'on était capable de faire le proto super bien, éventuellement de faire une pré série super bien. Mais pour mettre un e-drive sur le marché, ça demande des moyens financiers d'industrialisation colossaux. On est en train donc e-drive, e tu, de tu 15 peux préciser E-drive, e donc le moteur couplé à la boîte oui. au niveau du boîtier de pédalier. Euh, en, en, en langage, nous, on appelle ça un MDU, Mid Drive Unit. Euh, donc, ce MDU-là, euh, ça demande des moyens colossaux juste pour l'outil in industriel. Après, il y a la notoriété de la personne qui va le faire. Euh, si c'est une start-up, euh, quelle est son expertise, son expérience, mm. euh, ses compétences Parce que euh, euh, une compétence industrielle, ça ne s'invente pas en un an, ça ne s'invente pas en deux ans, quelle oui. que soit le, la quantité de millions d'euros qu'on met sur la table. Euh, les équipes, ça prend du temps à former, et elles ont besoin de s'approprier le produit, etc. Et une fois que même, hypothèse, on arrive à avoir tout ça, il y a la taille de la structure, le réseau de distribution, le réseau SAV, c'est des points clés pour aller sur ce marché-là. Mmh. Donc, en, fin 2018, début 2019, quand je me mets d'accord avec, avec Guy Cavalry pour reprendre la société, j'avais deux projets phares, c'était la boîte musculaire, la mettre au format compatible pour que le format pignon devienne, devienne le format boîte de vitesse et trouver un partenaire industriel pour la partie électrique, électro, euh, moteur électrique, donc MDU. Sachant, excuse-moi, euh, sur la là, partie
2: pignon, euh, sur la partie compatibilité ouais. avec pignon, est-ce euh, que euh, euh, j'imagine que tu as dû y réfléchir un petit peu. Euh, à un moment, enfin, ça, ça devait être une réflexion compliqué. Enfin, est-ce que c'était justement une réflexion compliquée ou une réflexion évidente de te dire bon voilà, ça m'arrache un peu la gueule quand même de me mettre au, au standard de mon concurrent. Euh... Non,
0: évidente. Evident, évidente. Okay. Euh, euh, ouais. Et, et, et si tu veux, quand on se rencontre, quand on s'était rencontré à l'époque sur des salons, euh, on a des discussions avec Pignone tout à fait cordiales et, euh, et, et et en fait. Notre vrai concurrent, c'est la transmission dérailleur. Mm. À partir du moment où, où, un, où un usager est passé du dérailleur à la boîte de vitesse, il retourne très rarement au dérailleur. Et euh, aujourd'hui, et à l'époque, c'était notre réflexion on se disait, mais en fait, si on, on prend des parts de marché de boîte de vitesse, ce n'est pas des parts de marché qu'on va prendre à pignonne on va augmenter la taille du marché parce que notre offre elle est quand même assez complémentaire on n'est pas tout à fait sur les mêmes segments on n'a on pas, pas les mêmes fonctionnalités on a, le, on a le fonctionnement avec un shifter on a le fonctionnement avec les shifters de gravel on a un étagement qui est différent on a un comportement de passage de vitesse qui est différent et, et, euh, et ce qui fait qu'il y a des zones de marché où on est en compétition pure mm. et puis il y a toute une part de marché où en fait on est vraiment en complément et on, on vient compléter cette offre donc, pour moi, c'était une solution évidente. Et on est concurrent d'une certaine manière, mais en fait, euh, on fait gonfler ce marché-là aujourd'hui. Donc, j'y voyais pas de problème. Et les discussions que j'ai eues euh, avec eux, euh, j'ai pas l'impression qu'ils en voyaient beaucoup. De toute façon, euh, encore aujourd'hui, ils sont beaucoup plus gros que nous. Et, euh, et ils ont un produit qui est bon, qui est pertinent. Et je ne me permettrai pas d'avoir une critique négative vis-à-vis -vis de leur solution. On est juste meilleur <rire> si je me permets euh, le, le, la remarque évidente. Hein, je, je, okay. euh, donc voilà. Et donc je voulais, trouver, je voulais reprendre cette société, mais je ne pouvais pas la reprendre tout seul. Il fallait que je trouve un partenaire industriel. Et donc là, j'ai passé beaucoup de temps avec des industriels qui voulaient aller dans le monde du vélo, mais qui étaient frileux aussi. Parce qu'en ce moment-là, c'était beaucoup d'industriels du marché automobile, qui étaient déjà bien occupés dans l'automobile. Et puis, utilisaient un peu toutes les discussions que j'avais avec moi pour compléter leur, leur étude de marché. Donc, j'ai perdu pas mal de temps quand même mmh. avec ça. J'en profite pour leur refaire un petit coucou. Euh... On les embrasse. Euh... Et euh... <rire> et, et euh... Donc, j'ai passé un, un, un petit laps de temps à essayer de reprendre, mais je voyais bien que j'étais tout seul et il fallait que je trouve quelqu'un. Et à ce mmh. moment-là, ben, j'ai rencontré Vincent, mon associé aujourd'hui,
2: Vincent Le Cornu. Euh,
0: cette... Vincent Le Cornu, oui, excuse-moi. Euh, je lui ai expliqué cette vision cette... qu'on salue, euh, cette vision et cette stratégie que j'avais. Et, euh, et... Au début, il était venu on avait discuté dans l'atelier et, euh, et puis c'était une discussion un peu informelle. Lui, il était curieux il était, il était en recherche d'opportunités il avait, il avait un projet d'entreprendre, mais il savait, à ce moment-là, il ne savait pas quoi. Il savait que c'était dans le vélo, mais il ne savait pas quoi. Euh, on habite dans le même coin et euh, il nous connaissait depuis quelque temps. Et puis, je lui explique tout ça et, euh, et, et il me dit, mais t'as raison. Et puis, il va plus loin dans la réflexion et il a commencé à y apporter ses éléments de réflexion et à, et à venir renforcer cette vision, à venir renforcer cette stratégie. Et donc, euh, dès la première rencontre, alors qu'on se connaissait depuis euh, deux heures, je lui dis mais écoute, Vincent, je te partage un truc, voilà, je suis en train d'essayer de, de reprendre le projet. Euh je sens que le feeling est bon, je te tends une perche, euh, est-ce que toi, ça t'intéresse ?» Et euh, on a discuté euh, pendant un, un bon mois, on a appris à se connaître, etc. Puis au bout d'un mois, on s'est dit, « bon, Allez, on, on prend le risque, on y va. Mm. » euh, On s'est tapé la main et, euh, et on, a, on est retourné vers Guy et on lui a refait la proposition, donc début 2020, euh, fin, fin, euh, fin 2019. Et on s'est mis d'accord avec Guy. Et euh, Vincent, il arrive, euh, si tu as l'occasion de, de faire le même exercice avec lui, il t'expliquera plus en détail, mais il arrive, il était commercial, grand compte dans les télécoms. Donc les négociations avec les, les négociations euh, stratégiques et les négociations business avec des gros comptes, etc., avec des industriels, il connaît, il maîtrise. Mmh. Chose que moi, euh, j'étais en train d'apprendre en fait. Ouais, okay. Et Je... en, en un mois... Toutes les discussions que j'avais avec des industriels, et ben, toutes celles qui pinaillaient et qui savaient très bien qu'elles allaient aller nulle part, il les a fermées. Et toutes celles qu'il fallait rouvrir, notamment celles avec Valeo, il les a rouvertes. Euh, et
2: donc j'en euh... profite pour ce... Oui. Là, une... donc, euh, Vincent, euh, c'était quoi, euh, du coup, le, en quelque sorte, le deal euh, sur, quel, sur quel principe, quelle base vous, vous êtes tapé dans la main sans forcément dévoiler de chiffres, on n'a a pas forcément besoin de ça, mais oui. c'était quoi, euh, quoi le, le, je sais pas, la, la, la structure Parce que ce que tu es en train de me dire quand même, c'est que vous, avez, vous êtes en, en quelque sorte reniflé pendant, pendant un mois, et oh. du coup après vous vous êtes dit, bon vas-y on s'associe. Euh, ça, ça, ça a été une prise de risque
0: pour tous les deux, ouais. ça c'est sûr. Euh, après, Vincent avait la capacité d'apporter son expertise sur, sur, un, sur, un, sur un, un, une, une expertise complémentaire à la mienne. C'est-à-dire tout ce qui est la partie commerciale, communication, etc. Et moi, j'avais toute la partie technique. Euh, en se souciant du technique, lui, il ne voulait pas vendre des trucs pour vendre des trucs. Il voulait un, vendre un vrai produit qui avait un sens pour lui.
1: Mmh.
0: Et, et le produit qu'on que, qu avait mis au point avec Guy, il avait un sens pour lui et il était pertinent. Donc, il y avait déjà ce premier il avait la capacité d'apporter ses moyens financiers qui étaient conséquents quand même, qui, de, qui nous donnaient une crédibilité, en plus d'être pas un, mais deux porteurs de projet, qui est plus crédible euh, et, plus, euh, et plus robuste. Et donc, euh, je lui dis, ben, moi, ai dit, moi, j'ai le projet, j'ai toute l'expertise technique. Euh, ça représente, euh, on va dire, une certaine partie du projet. Ouais. Et donc, apport en industrie, a, en il fait. Il apporte apport sa apport. motivation, mmh. exactement, un apport en industrie. Et, et, et lui, il apporte en, en, en numéraire et puis aussi, euh, d'une certaine manière, son expertise, etc. Donc, on a trouvé un deal là-dessus. Et euh, la, 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 on a trouvé un deal aussi, et, et là, je salue encore Guy, euh, qui avait bien compris la complexité de la reprise, c'est-à-dire que si on lui rachetait la société à ce moment-là, la société elle avait une valeur qui allait être définie par des calculs alors, on va avoir dix comptables, on a dit calculs différents mais ouais. on allait avoir une certaine valeur qui allait dépendre mmh. du chiffre d'affaires etc à ce moment là qui n'était pas très élevé et nous on lui a dit mais aujourd'hui racheter la société donc sortir du cash là tout de suite maintenant, c'est pas pertinent par contre reprendre la structure, en créer une nouvelle euh, et, te, et, te, et te céder parts de cette nouvelle société ça nous semble plus pertinent c'est à dire que c'est une façon de reprendre les, les sociétés. Hein. On, on, oui, oui. ça, on reprend avec du papier. Ça se fait mmh. d'un point de vue juridique. Euh, et, et, et Guy a, a, a accepté ce deal-là. Et ça nous a permis de reprendre le projet sans avoir à sortir plusieurs centaines de milliers d'euros dès le début. Et malin. garder tout le cash qui arrive. C'est malin. malin parce qu'en euh, plus,
2: euh, enfin, c'est très malin je... Bravo pour ça, euh, et en, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça, ça permet de fidéliser aussi euh, parce que, parce que quelqu'un comme, comme Guy, c'est quelqu'un que tu as quand même envie d'avoir toujours dans l'escarcelle le, dans parce qu'il a, il a la passion, nous il a nous la apporte compétence. Bien sûr. Ouais. Il nous
0: apporte encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, des fois, il passe à l'atelier, on lui, on lui montre ce qu'on fait et tout. il ouais. Ah, trop bien. Ah, mais attendez, là, vous pourriez faire ça, etc. Et il apporte encore aujourd'hui des idées qui sont super pertinentes. Mm. Et, et ça, je ne voulais pas le perdre. Il, il, a, il a une inventivité, il a une créativité. La force de Guy, justement, c'est qu'il n'est pas ingénieur.
1: Mm.
0: Et quand il y a un problème technique, il ne va pas mettre 18 capteurs, 20 senseurs et 15 actionneurs il va euh, l'inventer et le développer avec un objectif qui est euh, je dois pouvoir le faire moi, donc je dois pouvoir le faire euh, simplement.
1: Mmh, et quand je dis simple,
0: ouais. ce n'est pas, pas le côté simpliste, mmh. c'est le côté efficace, c'est-à-dire que je vais à l'essentiel. Et c'est la force de, de l'invention du système qu'il a fait de, de sélection de vitesse. À chaque fois, quand on le présente, le proto, le, le, pas le proto proto le, pas le produit sur les salons, la réaction récurrente qu'on a, c'est Ah, mais en fait, c'est super simple. Oui, mmh. justement, c'est tout là la complexité du, du mécanisme oui. qu'il a inventé. C'est qu'il est super simple et qu'il fait juste le job. Juste super bien le job. Et ça, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est difficile à faire. C'est mmh. très difficile à faire. Je le mais redis. Pense que... Un ingénieur, on lui met une problématique technique. Il vous met 18 capteurs, 15 actionneurs et ça fait le job. Mais le système est hyper complexe, hyper coûteux hmm. et peu fiable. Très... Enfin, demande beaucoup de temps à fiabiliser.
2: Euh... Il, y a, il y a donc plein d'exemples qui montrent, pardon, mais plein d'exemples qui montrent que créer un produit simple, c'est extrêmement compliqué.
0: Tout à fait. Le, un, un autre exemple type, c'est la mine du stylo bic. La mine du stylo bic. Euh... Quand on voit le truc, on se dit c'est évident. Ouais. Enfin, il fallait avoir l'idée d'avoir une petite bille qui est coincée, qui prend l'angle d'un côté et qui la dépose de l'autre. Il faut mmh. l'avoir, l'idée. Tu connais
2: euh, l'histoire du... Du, du stylo euh, du stylo spatial
0: Oui, oui, là, tout à fait. Avec les, les presseurs, etc., pour que l'encre ressort et, et puis à côté, il fait le job, effectivement. Ça. ça résume tout à fait la, 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 la philosophie du truc. Pour se recentrer sur l'histoire. Euh, donc. Euh, on s'est mis d'accord avec Guy. Et puis nous, l'idée, ce n'était pas de, de dire Guy, tu es gentil, tu dégages. Non, c'était l'idée du deal, c'était euh, de dire Guy, nous, on veut, on veut y aller de cette façon-là, on aura toujours besoin de ton support, donc reste avec nous. Et puis, au lieu de récupérer, euh, nous, ce qu'on devance, et au lieu de récupérer euh, un montant d'argent aujourd'hui, on te propose de continuer l'aventure, plus en retrait, mais de continuer l'aventure, euh, et euh, et d'avoir un retour sur investissement plus important dans quelques années. Mm. Je, je vais être honnête, ça, ça a été une phase pas évidente du tout. Et pour oui, lui sûr. et pour moi, euh, ça, 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 voilà. Ça, ça a été les... oui. mais
2: parce que quand on est à la retraite, mais malgré euh, cette phase pas on, évidente, on, euh, oui. quand on est à la retraite, effectivement, on se hein, dit c'est euh, maintenant oui. que je veux, enfin c'est maintenant que je veux entre guillemets ma retraite, quoi. J'ai cravaché toute ma vie. Euh... Ouais, après,
0: t'inquiète pas, il y a une capacité à avoir des projets dans son garage. Euh... Okay. <rire> il, il est toujours bien occupé. Mais euh, voilà, ça, ça a été un moment euh, pas évident, clairement. On ne va pas dire autrement, euh, ce, serait, ce serait mentir. Euh, mais cette phase, elle est passée. Et aujourd'hui, euh, on, on a une bonne synergie. Et euh, je pense que qu'aucun des deux regrette les choix qui ont été faits à ce moment-là. Et c'est ça qui est important. Euh, parce que non. nous, à aucun moment, l'idée a été de, de voler le bébé à Guy. Au contraire, l'idée a été de dire, bah, ce bébé, il faut le faire grandir. Il doit arriver à maturité. Maintenant, il doit partir sur le marché. Hum. Parce que ce produit a quelque chose à apporter sur le marché.
2: OK. Alors, si on fait un petit fast-forward euh... sur Valeo Ouais. Euh, euh, du coup, si, si je comprends le, le, comment c'est arrivé, euh, tu avais fait un petit roadshow auprès d'industriels, euh, tu avais déjà un POC grâce à, au moteur, euh, euh, moteur avec la boîte de vitesse intégrée que tu avais commencé à développer, euh, et donc tu avais un peu ce savoir-faire, tu es allé voir des industriels. J'en profite
0: pour saluer aussi euh, Fabien Dérégel et, euh, et Alain Delage qui, qui avaient participé à ce projet-là et avec qui on avait pu euh, faire déjà la preuve de concept sur toute la partie électronique, donc mmh. contrôleur, contrôle moteur, actionneur. On était allé jusqu'à automatiser le changement des vitesses avec un système très rudimentaire, avec un petit cerveau moteur qui tirait les câbles d'un côté et de l'autre, etc. Mais on avait, on avait montré que le produit il avait un potentiel énorme. Et, et sans eux, on, on, on aurait eu beaucoup plus de mal avec Vincent à convaincre l'équipe Valeo à l'époque, qui était euh, dirigée par Jérôme Mortal. Et sans l'ouverture de Jérôme Mortal aussi, on ouais. n'aurait pas pu démarrer, avec, je pense, avec Valeo. Euh, parce que une petite entreprise comme la nôtre, on était vraiment petit. On était deux au début 2020. On était deux, Vincent mmh. et moi. Et on va chez Valeo qui à l'époque travaillait et développait des solutions moteur boîte de vitesse et on leur fait essayer notre proto et eux ils étaient en train de casser les leurs
2: mais donc, donc euh, très rapidement euh, tu donc, fais essayer ouais. excuse-moi mais là du coup tu fais essayer un moteur que tu as développé avec un autre équipementier
0: non avec euh, un autre partenaire donc c'était Vedmac Dynamique et euh, donc euh, Fabien Dérégel et, et Alain Delache Camgo sur toute la partie électronique okay. mais tout le long de, de ce développement, euh, avec euh, Fabien, on avait un deal, c'est on bosse ensemble, on, on améliore ce produit, cette pro ce, ce proto. Mais si à un moment donné, l'un ou l'autre trouve un industriel avec qui partir, et sans l'un ou l'autre, on ne bloquera pas le truc. Parce que sinon, mmh, ça risquait de… Ça. de, de, mmh. de, de, de... Ouais et, 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 je, et je les salue aussi. Et, et, euh, et, et j'ai la volonté sur certains projets de, de, de revenir travailler avec eux parce qu'ils ont des choses qu'ils peuvent apporter. Ils ont ce côté petite structure comme nous, inventivité, créativité, euh, qu'on retrouve moins chez les gros. Et pour certains projets, certains produits, eh ben, eh ben on a besoin de ces partenaires-là plutôt qu'un mmh, gros industriel qui doit mettre en branle toute une machine, etc., euh, et qui va manquer un peu de, 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 de souplesse pour, pour, pour aller adresser des petites demandes un peu particulières. Mmh. Donc euh, j'ai bon espoir de, de reprendre le travail avec eux, parce qu'on <rire> est toujours en très bonne relation. Euh, et, ah bien. Euh, donc Valéo... Voilà, donc on, on a pu présenter ouais. ce proto à Valéo, mmh. euh, et, et, euh, et on a pu être extrêmement convaincant dès le début, ce qui fait qu'en mmh. l'espace de, de 3-4 mois, euh, le deal était signé avec Valeo. Le deal était signé euh, avec et Valeo non. et en juin 2020, euh, on, on, on les rencontre mi-janvier juin 2020 le deal est signé. Les, on a fait un premier proto avant de signer le deal euh, en plein confinement je me souviens à l'époque où il fallait faire ces attestations sur l'honneur etc. Euh, et euh, puis, euh, on se retrouvait dans des situations un peu ubuesques où moi, j'avais mon attestation sur l'honneur que moi, David Rouméas, employeur de David Rouméas, atteste que j'ai besoin que David Rouméas, il a besoin d'aller travailler là-bas pour son entreprise. C'était un peu euh, une période, tout le monde s'en souvient. Hein. Ah bah, <rire> on l'a tous connu, on l'a C'était mythique, voilà. Et on, on, on a... oui
2: Et ce feeling, alors, est-ce que c'est est un peu… Attends, figure face à Valeo, quoi. Euh, qu qu qu'est-ce qu qui, hein, pardon Tout à fait. et alors, qu'est-ce qui te, enfin, le, le jour où tu, où tu closes le deal, euh... c'est quoi euh, Qu'est-ce qui se passe euh... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait euh...
0: Eh bien, ce qui se passe, c'est que bon, déjà, c'est waouh, just... euh, wow, putain, euh, l'histoire, euh, elle est folle. Une petite structure qui pèse ce qu'on pèse versus un titan de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin, c'est dantesque. Mmh. Euh, <rire> L'aventure, elle est géniale. L'histoire, elle est géniale. Et on passe un super moment. Mais, et là, tu te rappelles
2: euh... en
0: 2008 <rire> et ouais, de, de, Avec tout bâton de pèlerin. Euh, tout, à fait, tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là. Mais aussi, mmh. on peut aller vers ce marché-là, vers le marché de la mobilité électrique, des, des solutions pour la mobilité de, de, euh, électrique, les vélos assistance électriques, on peut y aller avec Valeo et pas sans mmh. eux. Et eux, nous on est et aussi de notre côté, on, on a on, on a la conviction qu'ils peuvent y aller, mais pas sans nous. En tout cas, okay. pas aussi vite. C'est-à-dire que nous, on leur amène une brique technologique qui leur fait gagner des années de développement toute la partie mécanique de la boîte, elle est éprouvée, elle est fiabilisée. Euh, le défi qu'il y avait devant nous avec Valeo, c'est comment reconcevoir le produit pour l'industrialiser à mmh. l'échelle oui. que Valeo veut industrialiser. Et là, j'ai découvert des équipes d'une compétence et d'une technicité et d'une expertise euh, sous l'équipe de, de Jérôme mortal à l'époque et Louis Renault aujourd'hui. Euh, je veux dire, là, c'est une nouvelle aventure qui a démarré et, euh, et, 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 et aussi, et ça, au début, la grosse frilosité qu'on avait, c'était le côté euh, on, au, auquel on pouvait s'attendre à savoir. Bon, les gars, maintenant, vous êtes mignons, vous vous mettez sur le côté, vous laissez les grands jouer. Et ça, Jérôme, il avait compris que ce n'était pas la bonne approche
1: mmh.
0: à l'époque. Parce qu'avant, les hauts, des industriels de l'automobile qui sont venus dans le monde du vélo en cow-boy, en mode, les gars, on va vous montrer ce que c'est, on va vous expliquer la vie, on va vous montrer ce que c'est que d'être des industriels et qui sont ramassés les dents par terre parce que le milieu du vélo, ça a l'air simplet hein, au premier abord, un petit guise qui pédale sur son vélo, on en a une image parfois un peu simplette. C'est loin d'être évident, il y a des efforts, il y a des contraintes, de légèreté et en même temps des efforts qui peuvent être très élevés. Euh, les défis industriels, d'un point de vue qualité, répétabilité, etc., sont tout aussi là que dans l'industrie automobile. Mmh. La complexité... Il y a juste moins de pièces, en fait. Mais les pièces à faire, il faut les faire aussi bien que dans une voiture. Et, et ça, ils avaient compris ça. Ce que d'autres industriels de, de l'automobile n'avaient pas compris avant, et c'était ramasser les dents par terre. Et Jérôme, à cette époque-là, il allait challenger et solliciter d'autres petits comme nous. Il, 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 il travaillait il, il beaucoup avec Caminade. C'est pas pour rien, Caminade... Euh, de, de son côté artisanal, oui. euh, mmh. qui a des aspects pas si artisanaux que ça des fois. Hein. Euh, dans, dans leur atelier, là, à la fabrica, il y a des côtés euh, industriels aussi. Hein. Mmh. Ce n'est pas le petit artisan avec sa lime et, euh, et sa hein. scie. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment développé une, une, un artisanat un peu industriel quand même. Mmh. Lui et d'autres, ben, Jérôme a, a su aller chercher les conseils, les supports techniques, l'expertise pour que Valeo, avec toute son expertise, arrive correctement sur le marché.
2: Donc, et en fait, c'est une position d'humilité
0: Moins de trois ans. Entre... Ah c'est une position d'humilité qui a permis… Non, ce n'est pas d'humilité. Oui, oui ce n'est pas vraiment le, pas le terme que j'emploierais. Ouais. C'est réalisme. Pragmatisme et réalisme. Okay. Ça, c'est vraiment une des forces de, de, de Jérôme hein, qu'on salue aussi au passage. Bien sûr. Euh, et, et sans lui, je... sans lui et, euh, et Christophe Laurence à l'époque… Euh, on n'aurait on aurait pas signé avec Vincent, euh, on n'aurait pas signé avec Valeo. Et donc, à ce moment-là, démarre vraiment une nouvelle aventure. Euh, et il y a eu euh, des nouveaux dépôts de brevets de la part de Valeo euh, autour de la boîte de vitesse. Il y a eu des dépôts de brevets en commun. Euh, et et on, a, on a signé ce partenariat avec un état d'esprit. On est partenaire. C'est-à-dire que nous, on ne voulait pas juste euh, revendre l'API, Hum. Les brevets, le, le, le droit au brevet, etc. Puis, euh, pouf, jackpot, on attend que l'argent la, rentre. Non, nous, on voulait faire partie de l'aventure.
1: Et, okay.
2: et
0: ça, je pense, euh, j'ai une, une conviction, c'est que c'est ce qui a aidé Jérôme à nous faire confiance, dès le début. Parce qu'il voyait bien que nous, ce qu'on attendait de Valeo, ce n'est pas juste de rentrer du cash, c'était qu'on croyait en notre produit et on voulait aller l'amener sur le marché avec eux.
2: Sachant que ça aurait pu être une approche donc, euh, facile, je dirais, de dire... Euh... Bon, les gars, nous, on a cravaché pendant, pendant plus de dix ans. Euh, vous, pendant vos arrivées, vous, hein. euh, vous êtes Valeo. Euh, on, a mis, euh, on a mis tout ce qu'on avait euh, comme énergie, comme ressources, comme temps, comme, euh, comme cash euh, dans ce projet. Donc, maintenant, euh, on a un peu envie de se refaire. Enfin, euh, c'est très concrètement, tu aurais pu faire ça. Oui, alors financièrement, ça a fait du bien.
0: Hein. Un contrat avec un industriel, il ne faut jamais le mmh. signer, enfin, sauf qu'à particulier, ça signe ben, Je veux dire, leur,
2: leur transférer, le, leur, leur vendre le fait. bébé, en quelque sorte. Oui, oui, oui tout à fait.
0: Mais c'était pas ce qu'on voulait, nous. nous. Et <rire> parce que euh, on, on pensait à l'époque, et avec du recul aujourd'hui, à raison, qu'on avait encore à apporter. Mmh. C'est-à-dire que nous, on savait exactement comme notre, comment notre produit mar marchait, on savait ses, ses forces, on savait les points de vigilance à garder, on savait les points d'attention à avoir, euh, et il fallait qu'on apporte tout ça. Et à partir du moment où on est dans une démarche, euh, je viens, je vous cède le truc, je prends le cash, on est détaché du truc et on n'a mmh. pas, pas l'attention et la vigilance de faire passer toutes les informations. Mmh. Nous, oui. on, était, on est impliqués dans le développement du produit et la mise sur le marché du produit. C'est-à-dire euh, les difficultés et les défis industriels qu'il y a sur la mise sur le marché du CICLI,
2: Donc CICLI, c'est le, donc le, le, le moteur à boîte de vitesse intégrée voilà. de Chevaléo. C'est le, le nom du fait. produit.
0: On remonte les manches et euh, sur ces 12 derniers mois de mise sur le marché, Dès que Valéo soulève un peu la main et dit euh, ⁇ Les gars, là, on a un truc, euh, qui etc., on a besoin de... ⁇ Nous, on est là, on est présent avec les équipes et, euh, et, et on n'est pas là à, à négocier le bout de gras et à dire euh, ⁇ On veut tant, machin ⁇ Non, non, on, on, le produit, on veut qu'il arrive sur le marché et on veut qu'il marche le mieux possible et, euh, et, et, et on veut continuer à l'améliorer avec vous. Mmh. C'est vraiment l'état d'esprit. Dans lequel on a signé le deal avec Valeo, et c'est l'état d'esprit dans lequel il est en train d'arriver sur le marché aujourd'hui, ce qu'on livre maintenant depuis euh, depuis quelques mois. Euh, et, et, euh, et comment dire, sur un produit, un mid-drive unit intégrant le changement de vitesse, c'est un produit d'une complexité. Mmh. C'est difficile de se rendre compte tant qu'on n'a pas bossé dessus. Tous ceux qui ont bossé dessus sont les seuls qui sont capables de comprendre. Et en fait, quelque chose qui peut parler euh, à ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là, c'est de regarder le cimetière de ceux qui ont tenté d'y aller. Des projets en dix ans, des projets qui sont venus en mode « les gars, on va révolutionner la transmission », j'en ai vu des dizaines. Des projets qui sont toujours là aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts d'une main.
1: Mmh. Et... Ça, c'est la
0: réalité du projet. C'est juste sûr. pour dire, pour comprendre. Euh, les dérailleurs aujourd'hui euh, ont quand même un niveau de fiabilité important une durée de vie assez limitée hein, 1500 km, 2000 km, euh, tout est à changer mais les dérailleurs aujourd'hui c'est 60-70 ans de développement et de R&D
1: mm.
0: et d'itération et, 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 des, et des, des grosses bouses là, des, des trucs qui ne marchaient pas, il y en a eu un paquet et même ces dernières années il y en a encore eu
1: mm.
0: euh, donc, euh, donc, et, et, et nous on arrive donc, Valeo arrive sur le marché avec une techno qui doit arriver avec une maturité qui est beaucoup plus exigeante que ce qu'on a attendu des transmissions derrière il y a, a 30-40 ans. Et c'est normal. Et le marché, il est comme Bien ça. Bien sûr.
2: Alors, ce que j'aimerais savoir, avec, enfin voir avec toi, euh, entendre, c'est euh, justement, c'est quoi les… Alors, on, on a vu l'intérêt de, de, de travailler avec un industriel comme Valeo. Euh, donc, sur l'industrialisation, le, le, sur la le, 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 le puissance, la, la compétence. Euh, à l'inverse, c'est quoi, euh, quoi les... les... Qu'est-ce qui... Euh, qu qui est pénalisant qu C'était qui... quoi les challenges, en fait, vraiment de bosser avec quelqu'un comme Valeo, avec euh, je veux dire, cette, cette inertie, euh, cette, cette taille de structure qui fait que parfois les process peuvent être longs, il euh, y, y a eu aussi des changements dans, le, dans les équipes euh, enfin, c'était quoi les, les plus gros challenges pour toi euh, lors, euh, avec cette collaboration
0: Je le, le, le principal challenge c'est d'arriver à, à garder une communication euh, euh, et une relation qui soit saine et, et ça, ça demande une vigilance des deux côtés et jusqu'à maintenant, elle y est des deux côtés. C'est-à-dire que euh, nous, on sait aussi rester à notre place. On sait rester à la taille qu'on mmh. a et à, à l'envergure qu'on a. On sait où est-ce qu'on peut apporter et où est-ce qu'on doit dire « bon là, euh, c'est un peu hors champ de compétences mmh. pour nous euh, ». Donc, euh, rester lucide. Ne pas les prendre pour une vache à lait. Parce que ça, ils n'aiment pas et c'est normal. Mmh. Euh, le projet pour nous, doit être rentable. Mais, euh, mais on n'est pas là pour juste pomper du fric à Valeo euh, comme on peut. Nous, on est là pour que le produit marche.
2: Sachant on que leur est investissement que le est massif. Marche, hein.
0: marche. Oui, oui oui, ben c'est un investissement que nous, on n'aurait jamais pu avoir. Et, 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 et cet investissement est massif. Il devrait être encore plus massif s'ils n'avaient pas la structure et tous les experts qu'ils ont chez Valeo. Bien sûr. Parce qu'un expert, définition de denture, euh, hélicoïdale, etc., euh, si on va voir un expert euh, sur, euh, en, en freelance, un train d'engrenage, c'est entre 10 et 20 000 euros la définition de denture V1. Et il y a une ou deux itérations à faire une fois que les protos sont là. Donc, je te laisse faire les calculs. Ça chiffre ouais. très, très vite. Et Donc, ça a dû être marrant. les experts, ils les ont en interne.
2: Oui, oui. Ça, oui, dit, et, ça et a dû ça être, être marrant -être de, de dire… Bon bah écoute, Jean-Claude qui travaillait sur tel projet, bah viens, viens, on va te faire venir sur ce projet de vélo. Euh, ça a dû mmh. créer des, des, des effets assez, assez marrants, et puis des rencontres, des rencontres passionnantes avec des gens euh, euh, ultra expérimentés, quoi.
0: Et puis, exactement. Et on a découvert toute l'expertise de Valeo, parce que en fait, sur, sur le produit de, sur le cycli, euh, il y a plein d'éléments qui ont été appris porté par d'autres sites que, le, que, le, que le, le site de SVA, euh, SVA par leur expertise moteur. Leur, euh, S, euh, SVA, c'est l'unité de Valeo euh, qui, qui est en, en charge du, du, du cyclique, spécial véhicule application. Mmh. Euh, et donc, il y, y, y a des, des experts Valeo, euh, enfin, des sites experts Valeo euh, qui ont apporté toute la partie actionneur, toute la partie moteur, la partie contrôleur, etc. Et c'est ce qui a permis d'aller aussi vite sur le projet. Parce que s'il allait fallu aller chercher plein de sous-traitants à droite, à gauche, le temps de les sélectionner, de les identifier, d'apprendre à se parler, etc., c'était mort. Là, ils savaient déjà se parler, ils se comprenaient déjà, ils sont dans la même structure, ils ont le même langage. Et c'est ce qui nous a permis d'aller très vite sur ce projet. Il s'est passé moins de trois ans entre la signature du contrat, le début de la conception, et la mise sur le marché. C'est très rapide pour bon. l'industrie. C'est ouais. vraiment très rapide. Et c'est un vrai challenge. Et, et les équipes Valeo ont vraiment remonté les manches au même titre que nous. Hein. J'ai fait le signe de remonter les manches tout à l'heure, mais il les remonte tout autant que nous aujourd'hui, euh, parce qu'il y a encore beaucoup de challenges et, et, et beaucoup de, 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 de points euh, euh, sur lesquels on travaille aujourd'hui. Euh, et euh, voilà, je... comment dire, on a réussi ce partenariat parce que c'était ces équipes-là Valéo, à oui. l'époque, sous l'impulsion de Jérôme Mortal. Euh, mais les, avec les équipes d'aujourd'hui, il y a, y a le même état d'esprit. Il y a le même état d'esprit, il y a la même volonté d'amener une solution performante sur le produit. Et, et c'est ça qui est le plus important. en fait. mmh. Ce n'est pas juste de vendre un truc et de rentrer du cash, c'est d'apporter une solution.
2: Et d'ailleurs, cette, cette solution, donc, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est… Euh... Euh, si c'est Pignon, si c'est vous, si c'est le, le, le truc global, mais j'ai l'impression que ça a quand même fait bouger les lignes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens comme, euh, comme Shimano, euh, il y a plein de choses dont, dont, qu'on que, qu ignore encore, parce qu'on n'est pas dans les, tous les secrets, mais on a l'impression que le monde de la transmission est quand même en train d'évoluer. Parce oui. qu'il euh, y, une... y aurait une sorte de prise de conscience, et tu vas me le dire si j'ai raison ou pas, euh, qui est qu'en en fait, on est quand même un peu en train de se rendre compte que finalement, les dérailleurs, ça nous emmerde un peu. Et puis, ce n'est pas ce qu'il y a forcément de plus fiable.
0: Alors, j'ai le sentiment inverse de la part des deux principaux équipementiers. Après, je ne suis pas à leur place. Moi, hum. ce que je vois ces deux, derniers... ces deux dernières années, ils ont quand même sorti beaucoup de nouveaux produits et de nouvelles évolutions sur mmh. la partie dérailleur. Et à partir du moment où un industriel met quelque chose sur le marché, euh, il va faire des évolutions dessus dans les années qui suivent, mais il ne va pas ramener un produit qui remet en question le produit qu'il a mmh. mis un an avant. Donc, je, je, je serais vraiment surpris si dans les deux ans, SRAM ou Shimano pose une boîte de vitesse sur le marché. Mmh. Par contre, il y a une vraie effervescence de projets qui sont en train d'arriver. Euh, en plus de notes beaucoup sur les moteurs sur les, euh, sur les solutions moyeux, moyeux mmh. euh, vitesse intégrée dans le moyeu mmh. euh, un peu sur la partie mid drive unit euh, on a cette impression d'effervescence mais en fait tous les projets qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils n'ont pas démarré il y a deux ans hein. euh, Revonte E2 Drive mmh. euh, Intradrive euh, et, et, et plein d'autres que j'oublie euh, c'est des noms que je connais exemple. Envi euh, Enviolo, c'est dans le moyeu. Euh, oui. Après, sur les moyeux, y a, y a mmh. y a euh, euh, il y a Roloff, euh... il y a Enviolo, il y a 3x3, il y a Revolut, et j'en oublie plein d'autres. Il y a Kindernay, qui c'est qu'il y a d'autres Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui ont disparu. Entre-temps, comme je le disais, il y a un cimetière dans le milieu de la, de la transmission qui est quand même conséquent. Mais c'est pareil dans le milieu de la suspension et dans le milieu du freinage. Hein, euh c'est des milieux et pareil dans le milieu des marques de VTT il y a, il y a un cimetière de gens qui ont tenté des choses et c'est le marché qui est comme ça euh, donc il y a une effervescence mais c'est pas des trucs c'est pas des mecs, euh, des ingénieurs qui sont levés il y a un an, deux ans ou euh, pendant le premier confinement qui se disent il oh, faut que je fasse une boîte de vitesse vélo ça se fait pas du jour au lendemain, très clairement ça prend du temps, ça prend de l'énergie et, et les systèmes qui arrivent sur le marché aujourd'hui, ils ont tous démarré en termes de développement il y a 4 à 10 ans tous, 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 tous. Et, et ceux, ceux dont je dis quatre, c'est que ça fait quatre ans que je connais le nom.
2: Oui. oui et les mecs oui. ont démarré avant. Voilà. Ok.
0: Et, et, et nous, d'une certaine manière, même si c'est des futurs, des compétiteurs, euh, c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on n'est pas en fait des, des fous qui apportons un truc. On est vraiment sur une. C est, c est, si s'il y a une effervescence sur le marché, c'est qu'il y a un besoin qui est là, qui est identifié. Il y a des gens qui se disent non mais là, comme tu dis tout à l'heure la solution dérailleur, elle a besoin d'évoluer. Alors, elle évolue, mais nous, c'est des gens de rupture comme nous qui disent « Ok, elle évolue, mais on considère que l'évolution qui a besoin sur la transmission, ce n'est pas d'améliorer le concept de dérailleur, c'est d'avoir une rupture sur la stratégie de changer les vitesses.
2: Mmh. Ben, en fait, ce que, ce que je disais tout à l'heure euh, euh, par rapport à, euh, comment dire, à cette effervescence et, et, et à ce besoin, c'est qu'il euh, y a quand même eu avec la période, euh, cette fameuse période Covid, euh, des personnes qui sont arrivées au vélo en masse euh, qui n'avaient jamais vraiment trop considéré l'option vélo euh, et, qui se... enfin, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu de plus en plus de monde qui s'est dit, bah, en fait, euh, moi, ça me... Enfin, ça me saoule de passer des vitesses. Euh, J'use toujours le même pignon avec mon vélo assistance électrique bah, parce que en fait, l'assistance, elle, elle m'aide à pousser. Donc, je ne vois pas pourquoi je changerais vitesse. Euh, et donc, au-delà de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un time to market qui est, qui est, qui est plutôt bon. C'est-à-dire que bah, en fait, le, 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 les gens qui ont travaillé euh, d'arrache-pied depuis des années euh, ont commencé à avoir des solutions éprouvées qui répondaient à un besoin qui était de plus en plus prégnant de la part de, de, de consommateurs plus ou moins nouveaux. Donc finalement, en fait, c'est euh, le bon moment pour, les, pour les, les fabricants de boîtes de vitesse et euh, et, euh, et c'est cool à voir. Et comment est-ce que tu vois, toi, le, la, la suite C'est quoi, le, je sais pas pour toi, euh, l'avenir, la, la progression, l'évolution euh, Où est-ce qu'on va
0: Moi, ma vision sur le marché du vélo et ce vers quoi on pousse euh, au niveau des développements euh, et de l'élargissement de notre gamme de produits, c'est de simplifier l'usage du vélo pour l'utilisateur, sans en dénaturer la volonté pour les passionnés et, euh, et ceux qui veulent aller plus loin, la possibilité d'aller plus loin.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire qu'on euh, veut aller vers euh, une boîte automatique qu'on a aujourd'hui, euh, qui a une réactivité et une intuitivité la plus fluide possible. Euh, et c'est ce qui est fait aujourd'hui avec les équipes Valéo. Après, nous, au niveau de la partie Efigure, on, on veut se concentrer et euh, tendre plutôt vers la partie vélo de performance, vélo de gravity, mmh.
1: euh,
0: euh, vélo de ville aussi, euh, mais euh, avec un, un usage plus léger. Euh, on, on travaille sur des solutions, euh, moi, je, je trouve vraiment pertinent. Euh, ce qui est en train d'arriver là, les versions super légères de vélo électrique, mmh. super léger, ouais. euh, ça nous intéresse beaucoup et on est en train d'explorer ces pistes là aujourd'hui. Euh, et donc, simplifier pour l'utilisateur sans être trop intrusif, euh, c'est à dire que euh, je considère que euh, il faut pas non plus simplifier à outrance, il faut que on est sur un vélo dans un environnement, avec des choses qui se passent autour, etc. Et euh, en tout cas, dans les 5 à 10 prochaines années, le vélo ne se déplacera pas de lui-même et ne gérera pas la sécurité à notre place. Et je ne suis pas sûr, enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire pas d'aller vers des solutions complètement euh, autopilotées, autoguidées, etc. Euh, euh, moi, je considère que euh, le plaisir et la sécurité, ça demande de la vigilance de la part des utilisateurs. Euh, donc, euh, vraiment partir dans cette direction-là de, de simplifier l'usage du vélo pour que l'utilisateur puisse se concentrer plutôt sur pratiquer le vélo plutôt que de se dire, attends, là, je dois changer de vitesse. Est-ce que je suis en train de croiser ma chaîne Est-ce que je suis en train de… etc. Euh, non, la vitesse, j'ai besoin de changer de vitesse. Euh, bah, soit elle est déjà passée parce qu'on est en mode automatique, soit on est sur un usage un peu plus sportif et on a un changement séquentiel et on passe la vitesse au moment où le gars veut passer sa vitesse. Voilà. On veut aller vers ça. Euh, et euh, vers intégrer euh, des, des solutions de, de remontée d'informations utiles. Euh, remontée de l'information de couple, de cadence, euh, même sur des versions musculaires, ça peut être utile pour certains mmh. usages. Ouais. Et à partir du moment où on le fait sur une version électrique, on peut le faire sur une version musculaire. Euh, euh, donc, vraiment, voilà, euh, une vision, le vélo, c'est un, 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 un outil pour se déplacer simple, entre guillemets. Donc garder ce côté simple. Euh, et euh, ce côté léger. Et, et puis par rapport aux défis qu'on a aujourd'hui, euh, où il faut qu'on qu réduise notre niveau de consommation, euh, le vélo n'est pas la solution, mais il est une solution. Euh, en fait, c'est simple. Hein. De, 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 les... On est face à un problème énergétique aujourd'hui. Euh, l'énergie, Einstein l'a dit, c'est c'est l'énergie, la masse multipliée par la vitesse au carré. Et le vélo, il, 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 il est une bonne solution face à cette équation. Parce que sa masse, elle permet, pour déplacer 80, 80 kg de viande, on a 15 à 25 kg de matériel. On n'a pas hmm. de 2 tonnes. Ouais. Et la vitesse du vélo, elle est réduite. On n'est pas à 130 km heure euh, dans une côte à consommer énormément d'énergie et à déplacer 2 tonnes de métal pour 80 kg de viande. Donc, euh, pour, 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 euh, pour un rayonnement court jusqu'à euh, 5, 10, 15, 20 km, je pense que le vélo, et au niveau de nos équipes, on en est convaincu, est une bonne solution. Moi, je pratique le vélo TAF, pourtant on est à la campagne. Euh, je passe mon trajet en voiture de 12-13 minutes à 25 minutes en vélo. Et je n'ai même pas d'assistance électrique, pourtant j'ai dû déniveler. Euh... Et, et, et je ne me considère pas comme un grand sportif. Je ne fais pas 150 km par semaine. Ouais. Euh... Je, je suis un peu en entre-deux, entre un monsieur, madame, tout le monde qui fait peu de vélo et quelqu'un qui pratique quand même régulièrement du vélo. Euh... Donc, c'est une bonne solution et, euh, et, et ça permet de ré réduire automatiquement euh, euh, la consommation d'énergie qui est aujourd'hui l'énergie, le gaz, le pétrole et même l'électricité, parce que l'électricité dépend de ces énergies-là, elle est limitée aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Et même, même les pétroliers, aujourd'hui, enfin, ça fait des dizaines d'années qu'ils qu en ont conscience. Cette énergie-là, elle est limitée. Donc, il faut... Euh, c'est un, un mot vulgaire aujourd'hui, la décroissance. C'est un mot que les gens n'aiment pas parce qu'on a l'impression qu'on va retourner à, 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 à la calèche et à, à, à couper le blé dans les champs, etc. On a, on, on a un peu cette caricature-là, mais elle est mauvaise, cette caricature-là. La, mmh. la décroissance, c'est au lieu de se dire euh, « je, je vais faire déplacer 2 tonnes à 130 km h pour me déplacer tout seul euh, pour aller d'un point A à un point B », eh ben, je, vais, je vais utiliser l'énergie de façon efficiente. C'est-à-dire que je vais utiliser le bon niveau d'énergie pour arriver au même résultat. Je vais passer de 12 à 25 minutes. Okay. En attendant, j'ai profité du paysage. J'ai travaillé ma santé. Parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. Mmh. On, est, on est trop sédentaire. On a, on a de l'obésité qui augmente. Ça, c'est des choses qui remontent en permanence. Eh ben, commençons à bouger un petit peu en vélo. Et, euh, et, et on aura un meilleur état de santé, tous, tous, sans exception. Euh, c'est un peu utopiste, hein, ce que je. Ce non, que non, ce non, que mais c'est intéressant. Et, si tu veux, je suis, je, je suis dans la même vision qu'il y a dix ans, où, quand j'ai essayé la boîte de vitesse qu'a inventée Guy cavalerie je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une solution de transmission. Aujourd'hui, je suis dans le même état d'esprit. Le déplacement en vélo pour l'individu, le déplacement en vélo cargo pour livrer en ville des colis. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sortent et qui disent non seulement ça réduit l'impact énergétique de la livraison du colis, mais en plus, c'est plus performant qu'un fourgon. Mmh. Parce que le vélo se, circule mieux, parce qu'il n'est pas sujet aux aléas du trafic et des bouchons, etc. Et euh, le mec s'arrête plus rapidement, le mec repart plus rapidement. Son impact sur la voie quand il s'arrête, et ben quand un vélo euh, n'est pas obligé d'être en double file en ville on le voit en ville hein, euh, notamment à Paris à Lyon euh, les, les, les utilisateurs de voitures voient l'arrivée des vélos d'un mauvais oeil parce que le vélo il prend de la place parce qu'il faut, faut des aménagements aujourd'hui euh, pour séparer les usages parce que mettre euh, 80 kg versus 2 tonnes bah, il y a un perdant et un gagnant hein, il est vite calculé mm. hein. Euh, euh, et ben forcément aujourd'hui ils grognent mais parce qu'on a, a aussi beaucoup d'endroits où les aménagements sont vraiment mal faits mais quand les aménagements sont bien faits sur le territoire et ben en fait ça fluidifie le trafic pour les voitures ça sécurise les, les cyclistes et les piétons et ça fluidifie le, le, les, la circulation dans les villes il suffit d'aller aux Pays-Bas, en Hollande on le voit en Allemagne oui. en Allemagne aussi. Enfin, tous ceux qui sont allés en Allemagne, c'est beaucoup plus fluide sur certains aspects en ville grâce à l'arrivée du vélo. Et, et ça, vraiment, il faut le dire. C'est que effectivement, il y a une phase de transition aujourd'hui parce que euh, je, je pense que nos élus, il faut qu'ils apprennent, qu'ils aient l'expertise, qu'ils comprennent comment aménager correctement le territoire. Et puis, il faut aussi, à la fois, qu'usagers cyclistes et usagers de, de voitures, accepter que les élus, des fois, ils vont faire des conneries, hein. ils vont poser des, 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 des pistes cyclables aux mauvais endroits, et ils vont poser euh, des aménagements pas cohérents du tout, et c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, c'est en faisant des conneries sur des boîtes de vitesse, excuse-moi hein, pour, les, pour les termes employés, mais que j'ai compris comment faire marcher la boîte de vitesse.
2: Mmh. Ouais, donc en fait on ouais. va avancer. Alors, c'est sûr que c'est un, un sujet qui est très, très large et je pense qu'on pourrait faire un, un épisode juste sur la mobilité et, et comment le, le, le vélo va occuper une, une place prépondérante dans nos villes et euh, demain. Euh, mais, euh, mais je pense que, que, sur notre, que sur notre sujet, on va pouvoir... Euh, euh, Enfin, qu'il va falloir conclure hein, puisque là, on arrive quand
0: même au... J'aurais peut-être un dernier truc à dire. Allez, euh, vas-y. Sur, sur, euh, sur notre vision. Donc Ça, c'est d'un point de vue global pour la mobilité. Après, et figure et cavalerie en vitrine, mm. on veut garder notre ADN de passionné du VTT, de passionné de la compétition et du côté sportif de l'usage de... et donc aujourd'hui en fait on développe notre gamme dans ce sens-là et après on cherche à le décliner pour des usages beaucoup, grand, beaucoup plus grand public et en fait on vient invente pas la chose Alors ça on fait exactement ce qu'a fait le milieu de l'automobile avec le, la compétition automobile il y a beaucoup de choses sur les voitures qui sont arrivées sur les voitures parce qu'elles ont été développées en compétition mmh. et sur des usages extrêmes et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on considère que euh, aller vers le super léger, le vélo très haut de gamme, euh, d'enduro, électrique, euh, petite batterie, petite assistance, c'est un terroir d'innovation fabuleux pour ramener des solutions techniques pertinentes pour faciliter l'usage du vélo de demain euh, et d'aujourd'hui, euh, de monsieur et madame tout le monde. Et de, de toi et de moi, quand on vélo-taffe, quand on, quand on va faire une sortie en famille et quand on fait une sortie avec les
2: copains. Ok, top. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ça. Euh, est, où est-ce qu'on vous, est qu vous retrouve cette année euh, Des événements, des salons Eurobike. Eurobike.
0: Euh, après, on va faire euh, Ok. La World Cup de enviel Et ouais. on enchaîne avec la World Cup OG. Euh, on a réduit un peu la voilure en termes de salon. Alors, déjà, bon, cette année, manque de bol, le tombe en même temps que les passeports. Ça a été mmh. un vrai déchirement pour moi parce que je, 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 je me régalais de ce salon-là au passeport. Mmh. C'est un salon qui est presque comme des vacances pour moi. On y croise plein de monde, Mais dont oui. toi. <rire> euh, et euh, donc, malheureusement, cette année, pas de passeports. Euh, et on a dû réduire la voilure euh, sur les, les expos. Parce que on est sur une année où on met sur le marché pas mal de produits. Il y a des produits qui ont été mis sur le marché l'année dernière mmh. aussi, euh, et, euh, et on veut se concentrer là-dessus aujourd'hui. Ok.
2: Euh,
0: donc, donc pas euh, de
2: passeport, Eurobike. Euh, on, Pro on ira
0: peut-être au Rock d'Azur, Pro Days de. On... Rock d'Azur Pro Days, si on y va, c'est euh, en visiteur.
2: Ok, ok, ok.
0: Très bien. Du Pro Days aujourd'hui, c'est pas un salon euh, pertinent pour nous. Mmh. Euh, nous, les salons qu'on cible, c'est plutôt pour soit l'usager, euh, soit, soit, soit l'utilisateur final, pour oui, se faire connaître, soit, euh, soit, soit, de, soit, de, soit du fabricant de vélo, des marques de vélo. Okay. Et Pro c'est plus accès pour la, la distribution, mmh. ouais, je vois. les magasins, etc. Mais je pense qu'un jour, on aura, hein, on aura un intérêt à y être.
2: Mmh. Ok. Euh, très bien. Toi, où est-ce qu'on te suit perso LinkedIn, Insta euh, un peu LinkedIn,
0: un peu Insta. Après, je suis quand même beaucoup dans l'atelier. Hein.
2: Ok, ouais, <rire> d'accord. Bon.
0: Non, Insta, tu vois, je, 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 je suis les réseaux sociaux, mais euh, mm. ce n'est pas, pas mon domaine. C'est okay. pas mon domaine et, euh, et euh, je reste assez discret sur ces choses-là.
2: Ça marche. Top. Et eh ben écoute, merci, merci beaucoup, David. Merci pour, pour le temps que tu m'as ouais, ben, consacré. Merci à toi. Avec, euh, avec grand plaisir. Merci, merci à vous qui nous avez écoutés. Et merci pour
0: l'opportunité d'expliquer cette histoire un petit peu aussi.
2: Ah bah, euh, si écoute, moi, me plaisir à coeur, hein, personnellement. <rire> plaisir, non non, mais c'est top. Je trouve ça, je trouve ça génial euh, cette, euh, cette cette épopée, euh, cette cette histoire de euh, euh, l'inventeur qui crée son qui crée sa boîte euh, qui crée sa boîte de vitesse dans son garage, le petit jeune qui le rejoint parce que il trouve que c'est cool. Et, et, et conclure avec un partenariat avec euh, l'un des plus gros groupes de sous-traitance industrielle dans l'automobile. Je trouve que c'est une histoire magnifique. Euh, Qu'on souhaite euh, bah, à plein de gens qui créent des, des, des trucs dans leur garage, euh, ça n'arrive pas souvent. Et, euh, et je voulais mettre cette histoire en, en valeur justement parce que je trouve que c'est vraiment cool. Euh, ça montre que c'est possible. Euh, ça, montre que, ça montre plein de choses super intéressantes euh, la ténacité ça montre euh, le, la détermination l'engagement le, euh, et, et, euh, et ouais, ouais, la persévérance quoi. Euh, donc, euh, mmh. euh, donc bravo à toi pour ça super histoire et puis, euh, et puis on a hâte d'avoir des, des, des belles nouvelles des beaux produits et des, et des belles news à, à, à partager
0: on a bon. pas mal de choses à sortir dans les deux prochaines années. On ne va pas manquer de travail.
2: <rire> Génial. Bon, merci beaucoup, David. Euh, merci à toi. Excellente journée. À très bientôt. Et puis, euh, vous qui nous écoutez, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Euh, Mettez-nous un petit, un petit mot. Toutes les notes de l'épisode seront… Euh, enfin, tout ce dont on a parlé sera dans les notes de l'épisode euh, pour que vous puissiez retrouver euh, tous, les, euh, voilà, tous, les, tous les liens, les personnes, les boîtes et tout dont, dont on a parlé. Merci beaucoup, on vous dit à la semaine prochaine et, euh, et puis d'ici là, kiffez très fort. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En Roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.